0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de paz, la paz que Jesucristo, de Jesucristo trae, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces quisiera que revisáramos el, 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 el Diccionario de la Real Academia Española. Le da concepto a todo vocablo en el castellano El día de hoy está también con nosotros Javi y Luz que vienen desde Barcelona Es un gusto tenerlos acá con ustedes, otro aplauso Estamos de veras de manteles largos el día de hoy Y Javi que habla castellano no me va a dejar mentir acerca de la eh, Real Academia Española Le da concepto y significado a cada vocablo en el español, en el castellano Y vamos a ver qué dice la Real Academia Española, ¿qué dice acerca de la paz? Fíjense lo siguiente, sin ofender a la Real Academia Española En muchas de estas cosas estoy medio, siento que se quedaron cortos Paz, situación y relación mutua de quienes no están en guerra Lo repito, situación y relación mutua de quienes no están en guerra Dos, pública tranquilidad y quietud de los estados en contraposición a la guerra o a la turbulencia. 3. tratado o convenio que se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra. 4. sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en familias, en contraposición con las disensiones, riñas y pleitos. Se me hace que la Real Academia Española está definiendo paz como la ausencia de ¿No? Y muchas veces así hemos entendido nosotros la paz, la paz es la ausencia de la guerra, la paz es la ausencia del conflicto Mucha gente dice que la guerra y el conflicto vienen por el egoísmo porque el ser humano se levanta en su egoísmo Y entonces empieza a ser territorial y empieza a pisar y empieza a hacer cosas que no le corresponden Y entonces se rompe la paz, entonces es acaso la paz la ausencia de guerra es acaso la paz ausencia de conflicto, es acaso la paz ausencia de egoísmo O personalmente para ti, para mí es acaso la paz la ausencia de la enfermedad tal vez Es acaso la paz la ausencia de la crisis o de la devaluación Es acaso la paz la ausencia de la suegra, ah, verdad? no es cierto Aquí está mi suegra y la amo con todo mi corazón y se está quedando conmigo, así es que hoy voy a estar en problemas. No, no, no es cierto. Eh, ¿esa, ¿Es acaso entonces la paz la ausencia de... Y nosotros entonces entendemos de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestros parámetros qué significa paz. La paz viene porque a mí me garanticen que en 2019 la economía global va a despuntar. Y cuántos dicen, chale, pues, este, pues las noticias no dicen lo mismo, ¿no? La paz para mí está en que al rato gane el Cruz Azul o que gane... O que gane el América ahí viene la paz ¿no? entonces todas estas cosas y a lo mejor dices no pues la paz está en que yo pueda tener, la paz está en que yo no vaya a tener, la paz está en que yo sea el centro del universo y todas las demás cosas que giran estén alineadas con que yo esté contento y esté feliz y eso significa paz y necesitamos entonces nosotros palpar con nuestros cinco sentidos ya sea con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestro tacto con nuestro olfato, ¿cuántos llegan a su casa y ay huele rico, ya hay paz, no? Pero no es algo que podemos necesariamente palpar o que esté eh, eh, de acuerdo a mis parámetros. Tenemos entonces nosotros, cuando vivimos de esta forma, que estar autodisparándonos, autoresetándonos, autogenerándonos disparos de paz de acuerdo a lo que yo crea. Entonces, no, pues resulta que la economía mundial no está necesariamente despuntando, pero ya dijeron que sí va a haber aguinaldo. Entonces, y ya tú, tú solito te das ese di, eh, disparito de paz, ¿no? Dijeron que las cosas se van a poner difíciles en esto y esto, pero entonces yo lo que pienso es que, pero entonces, y tienes que estar construyéndote ciertas cosas y ciertas eh, 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 verdades para tu mente. Para que entonces puedas estar tranquilo y no entres en conflicto con esta cuestión Porque la paz tiene que ser que todos los astros se alineen para que yo esté contento Y estamos equivocados, tengo una buena noticia el día de hoy ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? La buena noticia el día de hoy es que no tenemos que esperar a que se alineen todos los astros Y todas las cuestiones que acabamos de mencionar estén alineadas Para que entonces yo pueda entrar en paz, va más allá la paz no es una cuestión circunstancial, no es una cuestión de que el mundo se ponga en acuerdo, el mundo se ponga en… Este, le, le carezca de enfermedad, el, la pobreza eh, se erradique, eh, no, no se trata de esto. Bueno, ya olvídate del mundo, que no haya conflicto en tu cena familiar de Navidad, ¿no? ya con el, que el tío no vaya a preguntar por qué no te dieron la promoción, que el tío no te vaya a preguntar que por qué no trajiste a tu novio, o sea, que no vayan a… <ríe> No quisiera este Por ahí ya este, Mis amigos Rafa y Chayo Pando Dijeron que se va a remitir Al MP a todo tío Que pregunte por trabajo, novio O promoción en la cena de Navidad ¿Quién dice? No se trata de eso No se trata de eso En Discrepancia Con la Real Academia Española la paz no se encuentra en la ausencia de algo, la paz se encuentra en la presencia de alguien. Eso, les voy a repetir, la paz no se encuentra en la ausencia de algo, la paz se encuentra en la presencia de alguien. Quiero decirte que aproximadamente 700 años antes de la primera Navidad fue anunciada la llegada de de un reino distinto. En Isaías 9:6 dice, se acerca a ustedes, viene con ustedes el príncipe de paz, el príncipe de shalom. En el original dice, sar shalom, se acerca con ustedes, el príncipe de la paz. Y esta paz no es una paz que ustedes conocen o que el mundo entienda. Esta es una paz que va a durar. Por siempre, alguien dice amén y entonces nosotros entramos en conflicto porque decimos ok bueno Jesucristo el príncipe de paz ya se acercó y yo no veo que haya paz y esa paz que dura por siempre ¿Por qué? porque estamos entendiendo la paz de hacer eh, eh, en relación a lo que dice la Real Academia Española Y no lo que la Biblia nos está diciendo que es esta paz ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra es shalom y shalom es un sustantivo, es un concepto que no podemos definirlo así como shalom, paz, sí pero va mucho más que eso, es un vocablo, es un concepto que significa tantas cosas, es tan vasto que no cabe en una sola palabra, tiene que ver con completar, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con llenar un vacío o faltante hasta hacer algo Completo, lo repito, completar, restaurar o llenar un vacío o faltante hasta ser algo completo Con el permiso de eh, mi gran amiga y madre postiza Gaby Díaz Mirón Voy a leerles lo que ella dijo o lo que ella entendió y describió Shalom en su punto de conexión Fíjense, plenitud, seguridad, solidez Bienestar, salud, prosperidad aquí es el momento que empiezas a decir amén sí, uh, y te empiezas a emocionar por todas estas cosas Te lo repito plenitud, seguridad, solidez, bienestar, salud, prosperidad, quietud, tranquilidad, contentamiento, paz con Dios y paz con los hombres es verdad Todas estas cosas englobadas en este concepto que trae este príncipe de paz, este príncipe de Shalom. Plenitud, seguridad, solidez, bienestar, salud, prosperidad, quietud, tranquilidad, contentamiento, paz con Dios y paz con los hombres. ¿Cuántos quieren esto para su 2019? Quiero decirte que está disponible para ti y para mí. Sabes que Shalom no solamente quiero irme rápido, esto es muchísima información para llegar a lo que está súper padre. Pero rápido no solamente es un sustantivo no solamente es un concepto en el cual que, que, que definimos también es un adjetivo fíjate lo siguiente dice en Josué 8.31 que Dios le manda a Josué a construir un altar y le dice vas a hacer un altar con piedras shalom ¿Cómo? ¿Con piedras de paz? ¿O cómo es eso? De ¿Con piedras shalom? no Dice que es con piedras que no hayan sido labradas, con piedras perfectas, que no tengan ni grietas ni de, se estén desmoronando, no estén despostilladas Un altar con piedras perfectas, piedras shalom, piedras completas Te Empieza a entrar un significado un distinto que solamente shalom paz, va mucho más que esto, ¿no? Dice que el muro del templo estaba hecho, era un muro shalom Porque no había faltantes de tabiques en él y con piedras perfectas En referencia a una organización compleja, un conjunto que contiene muchos elementos Por ejemplo una ciudad, dice que Job contó sus bienes, contó sus ovejas y no le faltaba ninguna Por lo tanto encontró su tienda y su campamento en shalom este concepto que engloba tantas cosas, muchas cosas y que todas están en completo, en entero. Y esto aplica perfectamente para tu vida y la mía, ¿sí o no? Tu vida, fíjate cómo se compone tu vida, relaciones personales con tus hijos, con tus padres, tu matrimonio, tus este, equipos de trabajo, en la oficina, este, amigos… Pero también eso es todo relaciones, pero economía, todo lo que engloba tu economía Pero no solamente eso, tu salud, salud física tal vez, salud emocional ¿Qué más? Trabajo, responsabilidad, cómo están las cosas, cómo están mis relaciones Todas estas cosas que integran tu vida y que fácilmente pueden entrar en desequilibrio no ¿Alguien ha experimentado que algún, un, un pequeño tabiquito de todo tu muro entre en desequilibrio en tu vida? Entonces aplica también a nuestra vida, en nuestra vida podemos tener shalom cuando todo está bien, pero de repente algo se desintegra, algo se desalinea y necesitamos, entonces necesitamos restauración y eso es precisamente lo que significa shalom. Este príncipe que vino a restaurar algo que estaba roto en nuestra comunicación con Dios, y arreglarlo y dejarlo entero una vez más, dejarlo listo, también en nosotros, no solamente eso, también es un verbo Entonces es un sustantivo, es un adjetivo pero también es un verbo, dice que Salomón trajo shalom al templo cuando lo terminó De repente vieron que el templo estaba completamente terminado y dijeron eh, aquí hay shalom Te das cuenta cómo es mucho más que paz, es este estado de estar Completo, hoy estábamos en un desayuno y Janis decía es que me siento llena, me siento llena de agradecimiento, me siento llena de felicidad, me siento llena de gozo Y sabes qué está diciendo tengo shalom en mi vida, tengo shalom, tengo paz, estoy bien, hay armonía entre todos los elementos de mi vida pero qué difícil es eso no ¿Qué rápido se puede salir de repente con uno de esos pequeños tabiques? Si tu vida es un muro con uno de esos pequeños tabiques que se fracture, que se cuarte, entonces perdemos el shalom. Esto es lo que viene a ser el príncipe de paz, a restaurar y a traernos plenitud, seguridad, solidez, bienestar, salud, prosperidad, quietud, tranquilidad y contentamiento. En nuestras relaciones personales, shalom. En nuestro interior, shalom, sabes que hay más de 790 versículos en la Biblia que hablan de paz Más de 790 y todos los vamos a estudiar el día de hoy, antes de ir a la paz ¿Por qué se ríen? ¿Qué? ¿Cuál es el chiste? Ay, si, no. eh, si lo resumimos podemos hacer, eh, eh, hacer tres grupos, el primero es eterno, el segundo es interno y el tercero es externo el primero tiene que ver con nuestra relación espiritual, el segundo tiene que ver con nuestra situación emocional y el tercero tiene que ver con nuestra situación relacional. El primero tiene que ver con Dios, el segundo tiene que ver con nosotros y el tercero tiene que ver con los demás. Primero, paz con Dios. Dice Romanos uh, 5.9, se ha restaurado la relación entre Dios Dios. Y nosotros por lo tanto estamos en shalom con Dios, qué increíble, qué gran promesa te lo repito se ha restaurado la relación entre Dios y nosotros por lo tanto estamos en paz con Dios y después dice por lo que Jesús hizo gran pedazo de información y de revelación no se trata de cuántos meses tienes sin tomar No se trata de qué bien o qué tan mal te has portado No se trata de cómo estás hablando o no estás hablando No se trata de qué tan, tanto puedas hacer tú Se trata de lo que Jesús hizo Tú solamente eres el agente de, de recepción de esta paz Estamos ahora en, en, en paz con Dios Y tenemos la paz con, de, eh, con Dios en nosotros Mi paz les dejo Dice un regalo de paz y fíjate este, esta cuestión, este primer concepto el cual se, se podemos englobar la paz es el más importante, es el que vino a romper la serpiente en el jardín del Edén, todos saben eh, que un buen estratega de guerra no tiene que vencer a todo un ejército, solamente con que corte la comunicación entre el líder y el ejército, solitos empieza a, a, a matar el ejército unos con otros, ¿no? han sido muchísimas estrategias de guerra y es precisamente lo que vino a hacer la serpiente, no, no se preocupen por lo que puedan hacer ellos, solamente córtenle la comunicación entre Dios y ellos y solitos se vuelven locos y es el resultado que tenemos en el mundo el día de hoy, ¿qué nos falta? comunión con Dios, imagínate un una, una río, un, 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 un almacén de agua que le da para, eh, eh, agua a un poblado y de repente se corta esa comunicación Cuando nosotros prescindimos de un elemento vital para nosotros entramos en crisis y es lo mismo, es lo que, justamente lo que pasa cuando nosotros no estamos con, eh, bien en nuestra relación con Dios. Entramos en crisis, pero esto es lo primero que viene a ser este, este príncipe de paz. Nos viene a dar paz con Dios, podemos estar en shalom con Dios. Es un regalo eterno y es un regalo vertical que genera lo siguiente, la paz con Dios genera paz de Dios en nosotros. Entonces ya sabiendo que estamos bien verticalmente Entonces empieza a llegar este elemento vital A nutrirnos, a hidratarnos, a hacer todo esto que necesitábamos Y empezamos a entrar en perspectiva correcta Aquí es cuando se trata de alguien ido a, al cine A ver algo en tercera dimensión y te quitas los lentes ¿Y qué ves? Pues no lo entiendes, ¿no? Entonces ves todo borroso, ves medio doble y así estamos sin la paz de Dios, sin la paz que tenemos paz con Dios, que genera paz de Dios, todo lo vemos distorsionado, todo lo vemos doble y borroso, pero es como ponerte los lentes una vez que entra esta paz de Dios contigo y entonces es como que sangre corre, eh, sangre nueva corre por nuestras venas. Alguna vez en primaria hiciste el, el, el jueguito ese de que te agarraban aquí, te cortaban la circulación Y te decían abre y cierra la mano rápido y entonces tu mano se empezaba a poner blanca, 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 blanca Y te la quitaban y uy, se sentía como la sangre regresaba, así se siente en lo espiritual Cuando una vez más podemos tener comunión con Dios Te dije que hay 790 versículos aproximadamente de paz y sabes qué significa esto Que hay una promesa de paz para cada uno de tus tabiques faltantes un corazón roto, una paz que reconforta, un corazón confundido, una paz que guía Un corazón avergonzado, una paz que perdona, un corazón angustiado, una paz que afirma Un corazón enfermo, una paz que sana, para cada problema y para cada situación En la cual tengas un tabique roto en tu vida hay una promesa de paz o Se Me encanta cómo es Dios porque no importa dónde estemos, su paz, su amor, su eh, esperanza, la fe que nos brinda a nosotros es suficiente No importa si es una gripa o un cáncer, no importa si es una pequeña mentirijilla O es eh, homicidio, siempre su gracia, siempre su paz es suficiente Para donde quiera que nosotros estamos, amén Número tres, entonces paz con Dios, paz de Dios, paz con los demás una vez que entonces nosotros experimentamos la paz con Dios, tenemos paz de Dios y podemos entonces ver a los demás en su correcta perspectiva. Necesitas paz en tu relación matrimonial, empieza acercándote con Dios. Necesitas paz en tu relación laboral, empieza acercándote con Dios. Relación familiar, empiésate a acercarte a Dios a través de Jesucristo, el príncipe de paz. Que te da esta paz que el mundo no entiende y esta paz que no se va a a acabar, ya no necesitamos entonces aquí es lo, lo más bonito es que ya no necesitamos validaciones externas No necesito que, que tú me digas que qué bien lo hago porque no me importa tanto qué es lo que tú piensas de mí Ya tengo una relación vertical que me afirma, por lo tanto todas mis demás relaciones pueden estar en paz Porque empezamos en paz con mi primera relación con el más importante, el más influyente y el más amoroso ¿Te das cuenta cómo estas tres son progresivas? Paz con Dios que me genera paz de Dios que me genera paz con los demás Necesitamos una para la siguiente, para la siguiente ¿Cómo puedo tener yo paz con los demás si no estoy bien conmigo mismo? Entonces todo el tiempo estoy tratando de, de, de jalar de los demás Y sabes que esta es básicamente el concepto de cualquier curso prematrimonial si estás tratando de llegar al matrimonio a que alguien más te complete ya empezamos mal porque vas a estar con, constantemente tratando de jalar, de jalar, de jalar. La mejor relación matrimonial, la mejor relación de pareja es cuando dos personas completas se juntan para servirse el uno al otro y eso es justamente lo que hace Jesús con nosotros, solamente que Él no espera que tú hagas lo mismo. La única relación que Él va a dar y dar y dar y dar y dar y dar y creer en ti sin decir pero cuando me das tú a mí No llega ese momento y cómo puedo estar yo bien si no estoy bien con Dios Cómo puedo yo estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo Y cómo puedo estar yo bien conmigo mismo si no estoy bien con Dios Una alimenta a la otra entonces ya no tienes que estallar como pantera cuando llegas súper cansado, cuando estuviste un día súper difícil en el trabajo y alguien, un pequeño ser en tu casa te dice papá ¿me ayudas con matemáticas? y tú no, mi amor sacas la basura, ah, ¿qué creen? ¿Qué? ¿quién sabe qué? no tienes que, no, puedes soltar el control, puedes renunciar a tu puesto auto este, adquirido, de gerente general del universo, puedes renunciar y que crees, no se va a acabar, no se va a caer, porque hay alguien más que lo sostiene. Tú te vas a dar cuenta de lo que tú estabas así no, 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 y que no se caiga, que no se mueva, que quién sabe qué. Y alguien por arriba está diciéndote, qué bonito te ves, qué lindo que está pensando que él tiene todo el universo. Son progresivos. La paz con Dios me genera paz de Dios y entonces puedo estar en paz con los demás. Y este es el regalo de paz que trae Jesús para nosotros. Ahora ya cumplí con mi propósito de hablarles de paz. Quiero hablarles acerca del propósito de esta serie. ¿Por qué el regalo? ¿Por qué decidimos observar el Adviento? ¿Por qué decidimos tomar tiempo para preparar nuestro corazón? Porque no queremos en, eh, eh, aquí en vereda que tú pases esta Navidad y te pierdas de vivir la Navidad Y aquí es cuando tú dices, ahora sí, Rodol ya chafeó, ¿cómo es posible que yo pueda perderme la Navidad? si me están recetando Navidad desde septiembre, el 17 de septiembre una vez que ya se dio el grito de independencia, en el Sam's, en Perisur, en todos lados, vistieron absolutamente todo de Navidad, prendo la tele y todo se acerca, es acerca de Navidad, ya me chuté todas las películas navideñas de Netflix, ya, o sea, ¿cómo, y cómo me, ya puse mi árbol, ya decoré mi privada, ya todo, todo estoy listo para la Navidad, ¿sabes que puedes perderte de la Navidad aún con tu árbol en tu casa?, y vamos a ver de qué se trata esto y precisamente de, de, de esto se trata. Este es el propósito de la serie El Regalo, que no te pierdas la Navidad. ¿Y cómo hacemos esto? Necesitamos un momento de claridad que nos genere una actitud de humildad, que nos genere una certeza de su bondad. Lo repito, necesitamos un momento de claridad, que nos genere una actitud de humildad, que nos genere una certeza de su bondad, paz con Dios, paz conmigo, paz con los demás El ciclo de Shalom en mi vida, sabes que este momento de claridad cada uno de los eh, personajes en la historia de la Navidad en la Biblia tienen o son invitados a este momento de claridad y tú y yo somos invitados a tener un momento de claridad, un momento de claridad es cuando tocas fondo, un momento de claridad es cuando dices, estás en, en, en todas estas preguntas y no entiendes nada y estás frustrado y tienes eh, problemas en, 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 con tus relaciones, con tu trabajo y de repente dices necesito algo que me haga ver que la vida sigue teniendo sentido y es cuando Dios dice aquí estoy presente, listo, cuando tú digas yo estoy listo, Momento de claridad, eh, podemos ir a Mateo 2, súper rápido, todo el mundo no sabemos la historia de la Navidad y, este, y sabemos que ya les dije 700 años antes de la primera navidad el profeta Isaías dice a él les va el príncipe de paz por fin llega este momento el emperador llama a un censo a todo el reino de Israel y todos les dicen tienen que regresar al lugar en donde pertenecen para hacer el censo entonces ahí va José con su novia esposa María embarazada ya no sabemos la historia y dice Lucas que no hubo Lugar para ellos en el mesón y punto número uno, buzo para que no nos perdamos la Navidad Cada una de estas personas experimentó esta invitación, esto es lo más lindo de la historia de la Navidad Es una invitación, no es una imposición, es una invitación por lo tanto es gentil, por lo tanto es amable, es linda Te invitan a algo mejor Cada uno de ellos tuvo esta invitación para que no perdieran la Navidad, fíjate dice Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes Pero ese tiempo, por ese tiempo algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes escuchó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿de dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron los estudiosos. Por eso, eh, eso está escrito desde el profeta. Y tú, Belén, les leen la historia. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén, iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando lo vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en casa y vieron al niño con su madre, María, se inclinaron y luego lo adoraron. Abrieron sus cofres de tesoro y le dieron oro, incienso y mirra, hasta el verso 11. Fíjate bien cómo hay varios personajes en esta historia y ya sabemos que la historia se encuentra relatada en varias eh, eh, cartas, en varios evangelios. Eh, aquí no sale, pero en Lucas nos dice que no había lugar para ellos en el mesón. Punto número uno que tenemos que observar para que no pierdas la Navidad. La Navidad la podemos pasar desapercibida si estamos demasiado ocupados. Y el ejemplo aquí es el dueño de la posada. El dueño de la posada, déjame contarte su historia, el dueño de la posada está teniendo el tiempo de su vida. Su hotel está lleno a reventar éxito por donde quiera que lo veas. Y ese éxito aparente a sus ojos lo va a impedir de experimentar el regalo y la bendición más grande de toda su vida. Imagínate que tú eres dueño de un hotel y puedes poner una placa que dice en este hotel nació el salvador del mundo. Imagínate eso, yo quiero preguntarte a ti, tú le abrirías la puerta a José y María si te dicen oye es que van a ser el salvador del mundo, ¿me podrías dar chance de que nazca en tu casa? ¿Cuántos le dirían sí? Quiero ver manos, prácticamente todos, ¿no? Imagínate, dice eh, eh, el Antiguo Testamento que me parece que su nombre es Acán, no estoy seguro Pero hay una persona que le dijeron, oye, cuando, cuando están regresando el arca del pacto la, la presencia de Dios a Israel, le dicen oye nos dejas guardar aquí en tu casa el arca del pacto tantito Y él dijo cómo no, claro que sí, a causa de eso prosperó toda su vida Imagínate el posadero, o sea la bendición que él hubiera experimentado Si decir, si, si toma un tiempo y dice si sí estoy ocupado pero déjame hacer espacio Tal vez nosotros estamos de repente demasiado ocupados Y no tenemos espacio para recibir a Jesús en nuestra vida Y sabes que no estoy hablando de horario no estoy, Perdón no estoy hablando de espacio en tu casa Estoy hablando de horario, pensamiento, planes, tiempo, presupuesto, planes A veces estamos demasiado ocupados en buscar nuestro éxito Conforme nosotros lo entendemos y lo percibimos Que se nos va el chance de recibir al Salvador del mundo Número dos entonces, Si estás demasiado ocupado puede hacerte que pierdas la Navidad Número dos, demasiado familiarizado Tal vez Algunos de los que estamos aquí Hemos celebrado la historia de la Navidad en la iglesia Hace 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70 años Que llevo festejando la Navidad y celebrando la Navidad ¿Sabes qué? Llámese la historia Llámese las canciones ya me sé las tradiciones, ya me sé de qué se trata Ya pierdes el sentido de asombro Pierdes el sentido de, 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 de que te ministre De que traiga convicción a tu vida Y esto se representa por los uh, líderes religiosos Se fijan ahorita que leímos Estos líderes cuando vienen los sabios de oriente Que no eran ni reyes ni eran magos Eran sabios de oriente este Y le dicen, oigan, van a venir, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Y entonces Herodes los convoca y les dice, oigan, ¿que va a haber nacer un rey de los judíos? Imagínate que llega alguien a tu empresa, toca y te dice, oiga, ¿dónde está el director general de la empresa, el dueño? Soy yo, no, 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 es que van a ser otro. Porque, pues, ¿cómo? Herodes se queda así, ¿no? ¿Qué, qué onda? Entonces Herodes lo que va, llama a sus sabios y les dice, "Oigan, ¿qué van a ser un rey de los judíos?" Sí, y los sabe todo de los líderes religiosos le dicen, "Claro que sí, si está escrito en las en las profecías, iba a ser así, va a ser así y va a ser en Belén y que quién sabe qué." ok buenas noches y se van a dormir y nadie fue a ver al Salvador. Todos se sabían la historia. Todos se sabían que tenía que pasar. Probablemente todos vieron la estrella en, la, en el cielo ¿Sabes a cuánto está Jerusalén de Belén? Siete kilómetros Y nadie fue para ver qué es lo que está Que se estaba cumpliendo la promesa de lo cual ellos se jactaban que sabían Nadie fue Tal vez estamos demasiado familiarizados con la historia y hemos perdido la capacidad de maravillarnos De que el príncipe de paz se acerque a este mundo a completar nuestra vida y a restaurar el camino que estaba roto Pero nosotros nada más ponemos un arbolito, sabes que todo, en todo este tiempo de, los, de que Isaías dio la promesa para acá Estaban esperando, esperando, esperando y, el, y la espera generó tradiciones Y la espera traer, generó más tradiciones Más tradiciones, más tradiciones Estas personas están más, cumpli, eh, más interesadas En cumplir las tradiciones Que en ir a ver al Salvador ¿Se te hace familiar? De repente así estamos nosotros Es que tengo que ir a la posada Y tengo que ir a la comida Y tengo que hacer esto Y viene toda la familia a cenar Y el pavo Y le, el, 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 este. Árbol y todas estas cosas que tiene, tienes que cumplir Y se te olvida ir a ver a Jesús Número tres Número uno demasiado ocupado Número dos demasiado familiarizado Número tres Herodes Herodes era un tipo sumamente extraño Completamente loco de su cabeza la verdad Era el rey del imperio romano Dirigiendo al pueblo de Israel Y tenía ascendencia árabe El tipo no le podían importar menos los judíos Pero era su rey Entonces el tipo llegan y le dicen Oye pues que viene un rey de los judíos Y entonces en su malentendimiento Porque él era un rey malo Dice me van a bajar la chamba Hay que matar a todos los niños hay que deshacernos de todo lo que se mueva, que pueda, aquí el que mando soy yo y que nadie se levante a decirme qué es lo que tengo que hacer, una persona va a controlar este lugar y soy yo, sabes que Herodes mandó matar a su esposa porque estaba comprometiendo su reino, Como dijimos, era, era una, una amenaza para su reino Mandó matar a su mamá porque era una amenaza para su reino Mató manda, Mandó matar a dos de sus hijos porque eran los herederos al reino aquí, El día que me muera nadie más reina Estos están esperando que yo me muera nadie más Mandó encarcelar a cinco personas muy queridos por todo el pueblo judío Que no habían hecho absolutamente nada Pero les dijo a ver el día que yo me muera nadie me va a llorar entonces van y matan a todos estos que la gente quiere Porque alguien va a llorar el día que yo me muera Aunque sea, no, que, que no sea por mí Pero van a llorar por mí ¿Te das cuenta de, la, de, de lo loco que está esta persona? Esta persona está llena de miedo Esta persona representa a ti y a mí Cuando nosotros decimos Si sí, le quiero entregar mi vida a Dios Pero la verdad es que no quiero Aquí el que manda soy yo El que tiene el control soy yo Y si le entrego mi vida a Jesús Y si le entrego mi vida a Dios No sé en dónde vaya a acabar como cuando vimos lo de los gigantes Yo, yo no, yo mejor mando yo Porque no estoy seguro qué pase Si le entrego la vida a Dios Tres cosas que nos pueden hacer perder La Navidad Aún con un arbolito en nuestra casa Aún con regalos para toda la familia Aún con una cena deliciosa Que estemos demasiado ocupados Que estemos demasiado familiarizados o que tengamos miedo De darle nuestra vida a Dios Hace ratito pregunté quién estaría dispuesto a abrirle la, las puertas de su casa a María y José para que ahí naciera el Salvador del mundo. Te tengo una excelente noticia. El día de hoy puedes abrirle las puertas de tu corazón a Jesús que está disponible a que venga y engrandezca y embellezca y te llene, te complete toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.